0: 奖励激励滚着共的。第三叫股权众筹目光短浅，第四叫股权不绝层次单一。此刻假设你要做股权激励，用股权的方式来锁定我们的核心高管，那我们的建议有两种形式，第一种叫债者分红激励，在。这里就是上一节课，给家谈的生，什么叫生你以技术、思想、能力、智慧入股，在的时候就得得分，不在的时候怎么样就没有分。你只有分红的资格，没有决策的权利，简称生与经营。生与这里无所谓。您格局大一点说，说把今年百分之六十的利润分给领队，我作为老板只要百分之四十也会有关系，因为你对企业有绝对的决策权，这是一种状态。你说：“我想一步到位用注射股权利丰人，你不反对。但是，请你记得，您注射股释放的额度绝对不要超过三分之一。也就是说，你可以影响控制的股权额度要大于等于三分之一。那大于等于三分之一什么概念呢？最好您持有百分六十七的股份，或者说，能影响的人和一起表决权大于等于六十七。”什么意思？这在股权统筹当中叫进攻型统筹。什么叫进攻型统筹？叫可放可收，可进可退。离不但拥有防御权，而且有进攻权。因为各位知道，在企业当中，类似修改公司章程，类似公司重组兼并，类似定向增发股份，这在企业当中是非常重要的事情，大事吧。就是这些事情，我们只需要三分二以上股东表决通过就有效的，明白吗？也就是说，虽然我们释放了三分的股份，但是实际上领队企业的治理权几乎还是百分之百。为什么不能把企业治理权更多的释放给他们？因为他们不成熟。前提是企业处于初创期，他们不能不打疫苗。假设现在。零降百分之三十三的股东释放了三十三个人，每个人百分之1一注册资本，那几个人投资六十七。假设我们要引进一条流水线，投资需要三个亿，它需要股东们来表决。好了，另外三十三个股东都投了反对，不同意。那零投了什么？同意。那请问各位，这个什么提议后来是通过呢？还是被否决呢？是对对中国的还是对全球的？中国，为什么呀？在、啊、公司的什么权力机构当中，来的机构的权力最大？是股东大会、啊，它不是董事会。股东大会权力最大，而股东大会的表决方式与董事会是不一样的。董事会。规范的董事会叫一人一票制，可以范少数服从多数，而在股东大会里面不是按人数的，而是按照你的什么股份表决权。最后，我们的相关见证人会说：“啊、呃，本次我们应到场股东三十四位，实际到场三十四位，通过什么公正、公开、合法的投票程序，最后的结果呈现，有百分三十三的什么股份表决。”不同意，有百分之六十七的股东表决同意、嗯、啊，大于三分之二，符合国家公司法的相关要求。那此次提议什么有效通过，可以执行？那这说明了什么？我们对企业的自理权，也就是说，当我们拥有公司超过百分之六十七以上股份的时候，我们拥有对企业的绝对自理权。绝对自主权啊、哦，这个权力很重要吗？因为我们的核心高管不太成熟，所以我们当下不能释放更多股份，以免干扰公司经营，影响公司决策。大家随着公司不断的成长，我们的高管素质不断提升，专业水平不断提升，于是企业慢慢到了什么发展期？您可以慢慢抽出身来，就进行企业的什么规划，长远的一些思考。这个时候，我们可以将股份再次什么释放出去，给到我们的高层干让他们从小股东慢慢变成中股东，慢慢变成大股东。那这个时候，您只需要做到管理型控持。平时我们有句话叫做到控股就好了。那请问各位，多少比例可以控股呢？控股多少？我们说要大于二分之一啊，多少就可以了？好，就是、第一。那、啊、各位呢？我要告诉你，从今天开始，照出去说，我听过海鹏老师讲五十一，你千万不要跟我说五十一。如果说五十一，这代表两点：要么你这个人很有见识，你只是把当下这个品牌作为你未来是吧？啊，上市公司的一个利益输送平台。他说：“作为我自己，利润来源一个渠道，我根本能把这个企业当作未来要做一个上市主体，或者一个更长远的规划。”这第一种，可浅。你是很有高度、很有见识，经历过很多，但是对这个企业没有把它当要干啥。第二种是什么呢？那你根本叫没见识、没境界，你根本不知道未来可能会发生什么，你才突然会说五十亿。我想这一点。中国太多学者，如果他自己没有经营企业的经历，通常也会犯这个错误。我们只看到当下的，没有考虑未来的怎么所以在这里，我叫非常重点的强调，我们在企业的发展期，这个是假设自己您最少要拥有大于等于百分之五十二。啊，有人会说，台上是不是故弄玄虚？五十亿和五十二有什么区别呢？没错，它值相差一个百分点，但是外亿里的企业真的打算规划上市，这个是一个百分点，对于接下来上市以后企业的控制权就有天然之别。什么意思？各位看一看，企业继续发展。假设我们的企业要走上市，那么当然我们并不反对上市。刚才我说，企业不能以上市为终结目的，但是上市却是推动企业，是吧？规范发展的一个非常好的一个途径和手段，我们可以用作企业上市。但是，假设你要用作企业上市，我们所有的知道，我们的股份必须会被什么再次、再次稀释，最少有两次。第一次会有风投进来，各位同意吧？你说我不缺钱，我的企业大打现金，你不是缺钱？连中国的国防，他还要这些机构进修，吗？他们缺钱吗？所以般，他要的是什么呀？啊，相关的资质、相关的资源、相关的专业。一般风投进去会占多少股份比例呢？特别是头投，就第一个风投进去，他一般会占到，就他们比较感兴趣，会郑重跟你交流沟通的，一般会占你企业股份百分之十。那请问各位，假设风投进入你的企业，它只占百分之十的股份。您现在不管是用五十一还是用五十二，要不要同比稀释股利是？要还是不要？那不说你一个人拿就百分啊，十，按照其他股东同比稀释，那你是什么？五十二会减掉股利啊，会算不？算五十一就减掉股利的这个概念这一次还不够。假设你们不能上市就算了，真的企业要上市，你要发行公众。发行公众流通股的最低额度是多少啊，各位？就这个上市公司，你要发行公众流通股嘛，知道的吧？企业第一次发行 IPO， 你发行的公众流通股不得低于公司总股本的百分之二十五，我说的都是最低这个额度，是最低额度。那好了，你的企业，你的股份被两次稀释百分之三十五，两次稀释百分之三，各位可以算账。假设你是五十亿。会稀释百分之三十五，还有三十三点一您的股份如果是五十二，会稀释三十五，那还有百分之三十三点八零。注意发现，这三十三点一和三十三点八零有什么本质的区别？最大的区别在哪里？我们看本质啊，虽然这有零点几的什么差距，百分之零点几算什么？不算啥，确实不算什么。但是这里面的最本质差别是什么？没错，一个大于什么 <G> 三分一，个小于三分而大于三分和小于三分有什么区别这个区别就太大了。我们再回到第一步，我们说，当你的股份拥有百分之六十七的时候，你拥有对整个企业的绝对什么支配权，知道了吧？假设今天。您在企业里面已经不能拥有百分之六点七的股份，你有了三分之一以下的股份，那就意味着外围的股份大于了三分之二，是还不是，各位？零小于三分之一，外围大于三分之二。假设外围出现一个比较有影响力的人，一旦使人心术不正，但影响力蛮大，令到别的股东认同他的观点。他们就可以改变整个企业的发展方向了，因为外围的决策股份已经大于了三分之一，这个时候外围拥有绝对支配权。那假设您一个人的股份大于三分之一，外围不管怎么整合，无论他影响力多大，哪怕对方有个佛祖在里面，对不起，这个股份加在一起最大的也不会超过什么三分之一，因为您一个人大于三分之一。而大于三分之一，我们就拥有企业一个非常重要的权利，叫重大事件否决权。重大事件否决权，这就是我们所谈的叫防御型投资。也就是说，我要令到公司上市的那个什么三五年或三年，我们的公司股东可能。还在三分之一以上，特别是核心股东公司的实际控制我们的股份是大于三分之一以上，这个时候我们可以拥有重大事项表权利。那不然你就没有这项权利，而没有这项权利，如果我们的核心团队思想是不太统一的，那这个时候企业就比较危险。当然，随着企业继续发展。如果企业逐步成熟，那个时候你不需要掌握三三三分之一以上，你哪怕这个公司三点五的股份，那也非常优秀，因为那个时候叫公众治理。什么叫公众治理啊？公众治理这个众，最起码有三人可以他，三人为众。在西方，这有两种企业形式，一种叫封闭型企业，一种叫开放型公司。封闭型企业指的就是。非上市公司，开放型企业指的就是上市公司，而开放型企业都是公共治理。公众治理，比如说第一个叫企业家族，企业家族可能我们的股份比例很小，但是他们很早在这个时候就设立了个游戏规则。什么游戏规则呢？那些律师啊，已经叫做什么？格式化的，写了几条保。复原创大股东核心利头，比如说第一，该股东为公司创始人股东，未来他的股权不论被稀释到何种额度，他对公司的表决权不低于多少？再听一中。问、哦、题。澳、这、洲、个、可以写股东章程。第二，该股东为公司创始人股东，公司董事会成员。由他提名的人拥有半数以上的席位，等类似这样的保护大的东条款，其中的理的章程里有吗？要说没有，不敢保证。现场百分之八十的企业家，连我们公司章程从头至尾都没看完一遍都有。我说这不差吧？我们创立公司哪有时间看那些东西啊？都是程序化的东西，不能公司章程是什么？那就是离公司的内部股东们约定的，那就是你们公司内部的什么根本大法呀。那第一个，企业家族有很大的影响力和决策的权利。第二个，我们说基金分析师，什么叫基金分析师呢？比如说，你看我们中国好多的企业，经就像蒙牛、国美，好多股东是是什么外资？是投资者，比如说摩根士丹利，比如说摩根大通，比如说对恩资本来投资他们，是这样的吧？那每个投资机构，他们都会有基金分析师。一旦一个企业做出一个重大的决策，基金分析师立刻拿出一个报告，领着这个决策会不会影响我们投资者利益，影响股东利益？一旦是影响股东利益，他们就会对你施加压力，或者会联合其他股东，比如说企业家属。来给这些人施加压力。所以在西方的 CEO， 他们上任以后买的第一份保险叫决策失误险。我决策可能没失误啊。那在我们中国的企业，几乎现在是什么不是不着。那第三叫务实。在海外，各位知道，所以在美国上市非常的容易。你卖茶叶蛋的，只要你知道离商业模式不错，真正能为股东能创造效益和价值，他们就相信你，你可以上市。但上市以后发现你做的跟说的不一样，那怎么样？不但很快的下市，而且被罚款被受到什么？受到重惩罚很重。在我们中国不一样，是反过来，你上市之前被查的非常非常严格，同意吧？很很困难上市，但上市以后相对宽松。好了，西方的律师们他们比较随意。他们可以发现任何一家企业你们的信息没有及时披露，或者说你们披露的信息与实际不符，或者说等等等等其他行为影响股东利益，他们发现以后就可以去告你，他就联合股东们说：“你看，他们大部分是看你的小股东利益，你应该不知道，或者说有一些关联交易，或者说其他一些的。那现在我们为你做主，我们为你打官司，但前提是官司打赢了，你们要付我们多少报酬，懂了吗？”那么，主动上门去找业务啊？那有一个律师，在海外工作多年，回到我们国内来闯，就在上海。他说回来以后，先让自己快速的扬名立万，让行业知道我。第二，不要真正自己呢，先什赚第一桶金。于是找了一些大公司，发现这公司里有哪些漏洞和毛病。他确实很快就找到了非常什么？这个规模很大的几家企业，发现里面漏洞百出，很多很多不规范的地方，于是他就发出了几份什么这个律师函，说：据我对于企业的了解，你们企业在哪些哪些哪些地方违规操作，损害股东利益，我打算在什么时候向什么什么法院向你们提起什么啊起诉令，请你们、这个、做好应诉准备。实际上他是按照外国的操作程序，那国外是怎么做的呀？于是国外的人可能登门道歉，于是在给一些什么这个这个，包括红包。第三呢，立刻进行整改；第四呢，对股东们说好，过去我们什么不这个是我们的错，我们应该承担。他以为我们中国也就这样，一定都有人找他，得点红包啊，然后呢怎么办？殊不知等三天也没有到任何人找他，一要郁就出去转。刚刚出门，头上被套一条麻袋。打过就剩他一口气，差点任命冯口江，都不知道谁干的。那很快出名的这个人，所以这是什么？国外的公司叫公众名处理，但目前在我们中国，好多地方还正在完善当中。所以最好的方法就是，你拥有主动权，拥有主动权。嗯。OK， 好了，这里面我们谈到的实际上是股权统筹的三条生死线：第一条大于分2分大于 67； 第二条大于二分 1, 大于 52； 第三条大于三分 1, 大于35。这是企业在不同的发展期，临近于股权激励里的什么注册股释放的额度所在的比例。啊，建建议您尽量不要超越这个雷区。你要超越，如果你没有足够的防范措施提醒對，跟企业会死的很产，你的安全性都会受到一个什么影响。当然，我们说企业后来足够规范，有非常成熟的体系来监控整个企业的发展。不要说三十五，您老人家三点五，你看看开心公司，企业是绝对成熟，多方自主，公众监督。目前都他做不到，我们有这三条生死线，所以我们回去做股权激励。当然了，你说他们欲望很高怎么办呢？欲望高本身是个好事，欲是个好事。对员工来说，这个我通常讲，一个人离在乎什么，你就是什么的努力，各位听，你在乎名，你就是名的奴力，离在乎利，离就是利的囚徒。如果这个员工什么都不在乎，不欲无求，那开玩笑哪里是你的员工啊
1: ？每次你要见他，要
0: 找好多人关系预约不易吗？见面就跪倒在地，口称大师啊，他可能看都不看，说此情非分，凭什么挂号？不是我尊师重那都不是你员工，的，那是你要拜了大师啊。所以我们不怕他们有欲，有欲是个好事。但是呢，我们要在这个预期的当中，啊，做一个平衡，这就是在不同的阶段来不断的什么？它的预期很高没关系，我们可以用部分注册资加上部分债值分红，它分红可以比较多，但它的决策权力可以相对比较小，这个可以吗？各位，是有多种方式的组合，所以这个你必须要划分清楚。如果这个你没有做好，既分红，它还有这个决策权。一旦他们的思想在某个时间段短路了，好，那就会给企业造成致命的影响。所以回去以后，必须要清晰地企业当下处于什么样的发展阶段、分阶段、就是什么，这点要熟悉。这是我们谈的第三个雷区，叫股权统筹、目光短浅。现在再看第四个雷区，叫股权不决、城市单一。我现在跟各位来开一个案例，这是我们为一个什么即将上市的公司所设立的一个股权布局。比如说，某上市公司，他打算做一、这个上市主体，离上市公司，这一、个、公司他打算上市，但发现这边公司比较复杂，为什么复杂？大股东是创始人之一，二股东、三股东都是创始人。但是二股东和三股东的股份加起来是超过第一大股东的，听懂没有？第二是什么呢？二股东和三股东他们的关系是由亲缘关系，是亲表兄弟关系。那好了，还有第四股东，二股东不在公司里面任管理，但他不做管理也就算，他经常会怎么样呢？对职业经理人的。经理会有一些干扰，那这些经理人你非常识相。那是我们公司的二老板，不就是二老板？而且实际上他是在公司最大决策权的地方，知道吗？不行的话，他可以启用股东会重新选董事的，董事都可以改变。这些经理人算啥？说不听他的，一担心自己未来；听他的，不符合游戏规则。我们这些经理人听董事会的，或者听整个股东的，是知道吗？这个公司啊，几个风投进来，了解一下，公司在海外做的非常非常棒，大的上市。但风投进来发现内地是这样的一个股权结构，谁敢进来呢？没有赚。后来我们深入了解以后，就要把这个股权追一个布局。怎么布局很简单，当初他从大股东到小股东，已有三四十名。我们首先把这几个大股东统统提到上面来，成为一个某某投资公司。把四大股东全提上来，这四大股东提上来以后，他们的股份实际上就形成对拟上市主体公司对该公司的实际控制，变成最大的一支股和法人另外呢，公司里面把四大股东提上去以后，还有二三十个自然人小股东在这里面以自然人的方式来持有，做了一个切割。此刻各位发现，在上面投资公司。大股东就无法直接干扰下面的经营了，同意你要说下面做的不太好，你可以向上面投资公司董事会提出，然后由他们出面跟下面什么？啊，这也进行团队去交流。你作为上面公司股东就不能跟下面这个，因为你们的股东的这样一个责任。同时，他想要说表决是你的表决是在上面公司表决，下面根本都是什么？没有直接关系。你是在上面股东持有股份，而上面股东持有下面股东多少股份，并不是你一人职业，是由四大股东共同持有，所以把他的权利做了一个切割，把他的承接做了一个什么梳理？这个时候，我们要开始股权激励。好不容易进入有限公怎么办呢？实际上，我们知道，有限公司股东人数不得超过五十个人。基于一对人数的控制，二未来公司要假设要上升的话。那么多股东，每个人有任何一个人今天心情不太好，我这个债不签就是麻烦，知道的吧？股东的结构过于简单，所以必须要成立类似的持股公司。持股公司还不能让它活跃存在，持股公司还要跟上面投资公司做一个防御性公司，这叫股权护盾。也就是说，该公司里面装的全部是被激励对象，激励对象在这里面。游戏规则早就制定好，由该公司持有这个公司百分之三十五的股份，被激励对象在公司当中持有百分之六十五左右的股份，形成一个什么而这个公司持股公司在离上主体百分之多少，就要做不断的计算和分解，这个结构就稳如泰山。大然，一个公司假设不够，我们再无法炮住第二个公司，第二个持股公司。也可以做的一模一样的东西嘛。当把这样的股权布局以后，那风投又风风。找过来，就现在再来投一点，那没有关系。”好了，我们在一点之内分别为该公司找两个风投。啊，第一个风投进来以后，第二个风投这个风投。现在该公司完全布局完毕，主织治理清晰，和内部什么结构完整。现在正在上市的排队当中。假设没啥意外，明年上半年应该贵的知道他少。所以，公司在进行股权借的时候，如果你不能考虑更长远，只考虑当下眼前，那有没有错。只能说这个老板胸怀满大、啊、这个境界满高，愿意跟别人共享利益、共享利益。但是你不能想到更长远的，这最多叫小爱、哎，叫小人，人一个人。离位带来的是多，为别人带来的是短期的利益，是小小的幸福。如果说把企业做得更大、更规范、更长远，那叫大爱。当然，大爱这里面就要有一个什么？一个约束，一个原理。看起来是无情，世界上最大的情。换句话说，把这些人放到持股公司里面去，就把他逼到一种绝路。各位同意吧？因为他可以进得来，但不能随便进。大家可,可以想象。假设所有的人都不在持股公司，所有的人都是公司自然人股东，就像我刚才说的，任何一个人心情不好，你根本很难上市，是不是？我一个字不签，而且股权结构非常复杂，一步不步合上市要求。好了，对每个人都是大爱的，但你这个大爱叫小爱，公司也做不了多大，你不能够他们创造更多的发展的平台和成长空间，你不能够他们带来更多的财富和增盛。假设你能把企业做上市。而上市就是个新的起点，我们越来越,越来越规范，越来越严格。虽然有些人被放进去，他没有太多的自由，被管理、被约束，甚至被赶到一条绝路上，所有的人只能进不能退。大家可以发现一点什么？所有的人如果都被赶到一条绝路上，只能前进不能后退，这些人就会怎么样？真正与企业形成什么价值观一致、目标一致、方向一致。每个人方向一致，目标一致，这条绝路就瞬间变成了最大的生路，各位精英。这绝路就变成了生路，这叫什么？补强补强。OK， 我们先稍事休息一下，回头再续。谢谢大家。